0: silla nätter.
1: Åh!
2: Men, vad är det? Alltså jag börjar bli så sjukt trött på frikyrkokillar
0: Inget nytt under solen med andra ord
2: Nej men alltså seriöst Alltså lyckas jag inte hitta en kristen kille snart Alltså då, då, då ger jag upp Och börjar dejta sekulära Alltså på riktigt, alltså den här gången. Och vare sig du, Olof eller Andreas, kan stoppa mig.
0: Men det, det handlar inte om att vi vill
2: stoppa dig, Silla. Det handlar om att vi är rädda om dig. Sure, men alltså jag orkar inte vara ensam längre, Pio. Seriös, alltså jag är inte jord för att vara ensam. Hmm...
0: Um... Ja, alltså ingen är ju gjord för att vara ensam. Det står redan i första Moseboken så: Det är inte bra för människan att vara ensam. Men låt mig fundera lite, och så får jag återkomma i nästa avsnitt. För jag tänker så här: När du väl har bestämt dig för någonting så kan inte ens jag stoppa dig. Men jag tänker att du ändå så behöver utrustas av någon som kan män och sekulär manskultur bättre än mig.
2: Tänk inte för länge bara. Snart börjar brandmännen här på andra sidan vägen gå runt i bara överkropp igen när bärmen återvänder.
0: Ja, <laughs> fast kör sure. brandmännen är väl bra. Men alltså Silla, präster har faktiskt också uniformer. Du kanske skulle ta och prova en episkopal teolog? Eh,
2: präster i är all ära, PO, men... Oh, alltså, tänk dig en vältränad brandman Precis hänkommen från en utryckning Och när de så tar av sig sin tajta, åtsittande brandräkt liksom Vårsolen reflekterar sig mot deras solbruna, svettiga kroppar Alltså, bara så so hot
0: men Silla, din brandmans
2: brandmansmål!
0: Varmt välkomna till Kristna Datingpodden!
2: En livsstilspodd om kärlek, relationer,
0: teologi, sex
2: och helikoptrar!
0: Hej, Theo Flodström.
2: Apologet, entreprenör och opinionsbildare. Och Silla Eriksson,
0: Eva Helis, entreprenör och opinionsbildare. Podden presenteras i samarbete med
2: kristendate.se och studieförbundet Bilda.
0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Kristna Dating Podden.
2: Yay! Och tack för senast, P.O. Alltså jag måste säga att jag är typ nästan mätt fortfarande.
0: <laughs> jag kan just tro det. Det blev ju en liten tjejmiddag hemma hos mig senaste helgen. Du och jag Silla hade ju aldrig varit på någon riktig tjejmiddag Så att då erbjöd sig Kristina att styra upp en Och det är alltid kul med en liten fest Även om det inte blev någon så här glorious birthday Nu när Therese Nöjd fick lov att jobba och så
2: <laughs> well, en liten fest vet jag väl inte riktigt om man kan kalla det Men um, alltså det var ju länge sedan jag sett så mycket liksom mat på en gång Och det var liksom alla alltså laxrullar Och det var ostar och pajer och räkor och frukt och grönsaker Och snittar och cheesecake det var liksom så mycket gott på en gång och jag har liksom bara så svårt att sluta käka för att det var så gott. Ja, men du vill ju ha det lite extra allt. så då tänkte jag att så här, nu när det inte blir någon
0: glorious birthday, då kan vi göra bara liksom så här extra allt Mitta.
2: <laughs> ja, det blev verkligen extra allt. Men du, Pio, vad har hänt hos dig sedan i helgen då? Alltså
0: jag har jobbat sjukt mycket. Kommunen har ju stängt ner arbetsplatsen på tjänstemannasidan. Så allt har så sjukt lång tid nu när vi inte längre kan vara på arbetsplatsen. Två till tre dagar i veckan som förut. Och förut fick man besöka de olika enheterna och sådär. Små grejer som liksom att bara skriva under några ansökningar och att hålla reda på lite papper. Eller få lite olika behörigheter godkända. Alltså, det tar så här: tio gånger så lång tid. Något som jag hade kunnat göra på en timme i vanliga fall. Ta typ en hel dag. Du då?
2: Ja, det låter ju lite mindre kul, jag förstår verkligen det. Men ja, alltså, det har inte hänt så det är jättemycket hos mig faktiskt. Alltså jag drömmer ju mest om att så här bygga ett tiny house på något så här, naturfint ställe och leva helt off-grid.
0: Du, du är ju galen. Off-grid? Alltså hur funkar det ens med så här vatten och el? Det är ju kallt utan el efter ett tag. Eller hade du så här tänkt på en hel armé av civilekonomer som kommer och håller i varm om nätterna? Eller?
2: <laughs> ja men precis, det är ju drömmen att hitta en civilekonom som så här skulle kunna tänka sig att ha ett off-grid hus i, ute i skogen
0: mm. Alltså ute i skogen, svensk vinter, Du kommer inte räcka med en civilekonom till Det kommer behöva minst 3-4 stycken om du ska kunna hålla det varm utan el Och jag menar med tanke på hur svårt det är att hitta bara en, vart ska du hitta ett halvt hockeylag? Liksom? Civilekonomen vill ju dessutom hellre ha en våning på Östermalm och ett skärgårdshus ute på Sandhamn
2: Ja, och det är ju roligt. Nej, men det är helt sant. Det räcker nog med en, en civilekonom, tror jag. Men alltså, ett tiny house här ute i sand. Han hade ju liksom. Där hade jag kunnat tänkt mig. Det är faktiskt väldigt mysigt och fint där ute. Faktiskt. Men,
1: åh... Hmm... hmm.
0: Nu låter du så där bekymrad igen.
2: Vad är det? Mm. Åh. Ja, alltså, jo, jag är lite bekymrad. Mm. Alltså, så här, Alltså jag har upptäckt att jag har destruktiva mönster som jag behöver bli av med.
0: Har du destruktiva mönster? Du är ju så här världens mest renlevnadsmänniska jag känner. Hur har du destruktiva mönster?
2: Men inte så, jag menar så relationella när det gäller du vet, relationer. Mm. Alltså jag har ju lite av en otrygg ambivalent anknytning. Och jag har ju jobbat mycket med mig själv, men inser att jag fortfarande har lite av en otrygg anknytning som spökar ibland. Alltså vi ska ju för övrigt prata mer om otrygga anknytningsmönster med David Plars i nästa veckas avsnitt. Så jag har faktiskt tänkt att jag ska ta tag i det här nu.
0: Hmm. Ja, alltså så här, jag har ju inte så bra koll på det här med olika anknytningsmönster och modeller och så där. Men generellt så är jag ju lite så skeptisk till olika teoretiska modeller Som i allt för hög grad försöker stoppa in folk i olika fack och så här. Min erfarenhet är att så här, människor använder det som ursäkter för sitt dåliga uppförande Eller för att slippa anstränga sig Eller så här, att inte behöva ta ansvar över sin egen situation men hur vet man då till exempel för man har en otrygg anknytning?
2: Ja men alltså Våra anknytningsmönster läggs ju väldigt, väldigt tidigt i barndomen. Så. Och hur vi knyter an till våra föräldrar eh, speglar också hur vi i vuxen ålder knyter an till en kärlekspartner. Sen är det så att jag menar, jag kan ju vara väldigt, väldigt, jag är väldigt trygg i mig själv. Och jag är också väldigt trygg i relationer i största allmänhet. Och du kan vara trygg med andra människor, men du kan ha otrygga mönster när det kommer till kärleksrelationer. Vilket jag har. Och jag ser hur de killar jag har dejtat, liksom alla följer exakt samma mönster. Och det mönstret så behöver jag bryta. För jag drar hela tiden till mig samma mönster och jag dras till samma mönster och det som händer om du exempelvis har en otrygg undvikande en knytning, det är liksom att du träffar en person ett antal gånger, och sen märker, sen märker du att du gillar den, och så får du panik, alltså datingpanik brukar man prata om för man vet liksom inte helt enkelt hur man ska hantera den här liksom intensiva känslan man känner, vilket gör att man så här ja, men knuffar bort personen man dejtar, man kanske börjar leta fel och intala sig att ja men det här är inte rätt för att bli av med som man känner. Och det handlar ju helt enkelt inte om att man inte kan knyta an till en person på ett djupt emotionellt plan. Och det här handlar ju mycket om hur man då har knytit an till sina föräldrar när man var liten. Hmm,
0: okej. Okay. Det, det låter ju rimligt. eller så. Här, så här, jag kan förstå vad du menar i alla fall. För vi är ju verkligen formade av våra tidigare relationer Och kanske då framförallt av relationen till våra föräldrar Så jag kan tänka mig att det kan ju vara så att Har vi haft föräldrar som inte varit emotionellt tillgängliga för oss Så kanske det lätt blir ett mönster som vi också har i nära relationer som vuxna Eftersom vi formas av vilka förebilder vi har Även när vi inte aktivt tänker på dem som förebilder Eh, till exempel både min mamma och mormor och morfar De var ju alltid väldigt tydliga med att så här, deras kärlek var villkorslös Och de visade både ord och handling hela tiden Och det har ju gjort att jag behöver mycket bekräftelse i alla relationer Det har ju du märkt om inte annat <laughs> eh, för, men, så här, för, men även liksom då vänskapsrelationer För att ta dem på allvar och relatera till dem som en riktig relation Och inte bara så här, allmänt nätverkande Eller så här, någon bekant som bara är lite på skoj sådär och jag vet inte, det hänger kanske ihop med, med, med det så att jag är van med att så här riktiga relationer ser ut så, jag kan ju lätt känna mig så här ouppskattad om personer i den här relationer inte lika uttrycksfulla som jag är van med att framförallt mormor var.
2: Mm, Men Jag kan verkligen förstå det du säger och hur vi Alltså hur våra föräldrar knytit an till oss som små. Så alltså det påverkar verkligen oss alltså mer än vad vi tänker. Och det påverkar liksom hur vi knyter an till vår kärlekspartner. Um, men det här är, det är väldigt komplext och vi ska inte gå in på det här nu. Utan det ska vi köra mer i nästa veckas avsnitt.
0: Ja precis, för i söndags hade vi besök av min pastor Andreas Skogholm apostrof. Så han kommer ju att prata i veckans avsnitt om att söka Gud tillsammans och att be och söka frid i en relation. Men jag tänkte innan vi lyssnar på hur det lät i söndags när han var här, vill jag höra lite grann hur du tänker kring det.
2: Ja, alltså jag tror ju att det är jätteviktigt att liksom så här be tillsammans och be om beskydd över varandra och relationen. Och för att vi inte ska glömma, vi, alltså vi måste också komma ihåg att vi har en fiende som kommit för att förstöra slakta av vår relation. Jag vill inte på något sätt låta överandlig här, men alltså jag tänker faktiskt ofta på det. Att jag menar, alltså hur mycket mer alltså skulle jag inte kunna göra om jag hade liksom en man vid min sida? Och jag tänker efter, of, ofta på det, liksom, att vilken andlig kamp. Alltså det kom, säkert så kommer bli när jag liksom träffar ett man- Uh, för djävulen, han vet att jag kommer att kunna blomma ut och göra så mycket mer med en man vid min sida. Och han kommer göra allt för att förstöra det. Um, så därför så tror jag också att det är väldigt viktigt i ett tidigt kedje i en relation. Att ja, man verkligen så här, be om beskydd för varandra och relationen.
0: Ja, jo. Det tror jag också att det är bra. Och sen alltså. Så och samtidigt har ju anammat en mer konsumistisk syn på relationer. Jag tycker på många vis att den sexuella revolutionen var positiv eftersom den framförallt befriade svenska kvinnor från den svenska heders- och skamkulturen som rådde i vårt land under många hundratals år. Och det är lätt för oss att glömma bort vad vi själva som majoritetskultur har dragits med nu när vi möter kulturer som fortfarande har kvar en. Vi tror att vi alltid har liksom varit så fria och öppensinnade när det kommer till sex och jämlikhet mellan män och kvinnor som vi är nu. Men med det sagt, baksidan av den sexuella revolutionen är ju att vi även börjar få en mer konsumistisk syn på varandra. Alltså vi blir som objekt för varandra att konsumera. Så länge allt känns bra så är det bra, men när det dyker upp utmaningar i livet så ger vi upp och majoritetskulturen uppmanar oss dessutom att göra det det anses ju nästan lite busigt att hylla det lättsamma och lustdrivna och att inte investera på djupet utan att fokusera på karriären, framgången och det personliga varumärket jag tänker att det här konceptet med kanske män och kanske kvinnor är ju ett tydligt exempel på det. Eller att så här, någon kan skriva en bok som heter Länge lever skilsmässan och den liksom hyllas. Det är någon så här form av hyperindividualismens arv om jag ska prata akademiker-svenska. Jag får mig att Joel Halldorf skrev om det här i sin senaste bok Gud jakten om människans existentiella svindel.
2: Mm, men precis, det stämmer nog. Uh, ja, och så den skamkulturen du pratar om, alltså den finns ju tyvärr också till viss del kvar lite grann i kyrkan, får man ändå säga. Uh, det är väldigt mycket skam i en del sammanhang kopplat till sex och så. Uh, men jag tycker också att vi ser mycket av det liksom, i våra kyrkor också. Men hur det slås på relationer. <laughs> jag, liksom, jag, jag tror också att det är en andlig kamp i det här och att det är viktigt att vi ser det. Och det är viktigt också att vi ber över alla våra relationer, inte bara liksom när vi dejtar eller träffar någon, utan även liksom alla våra relationer är viktiga. Eh, men du, P.O.D. och Kristin då, har ni hunnit få till ett gemensamt ja, alltså,
0: Innan vi kommer till det, alltså, vi är ju ingen isolerad ö. Vad som försegår i vår omkringliggande meditetskultur påverkar såklart även oss inom frikyrkan. Men jag tänker ändå att vi har en mycket mer överlåten och långsiktig syn på relationer än vad en genomstittlig kulturradikal Östermalmsbo har.
2: Ah, men nu ska vi inte börja prata illa om Östermalm här, P.O. Det är ju typ den enda stadsdelen i Stockholm du hittar i, bortsett från så här pubbarna på Sveagatan där dina sossepolar hänger. Men du, åter till frågan. Jag är seriöst nyfiken. Hur uh, gör du och Kristin?
0: <laughs> ja, men Östermalm är ju fint. Men det är storstadsmedelklassen, alltså statssvenskar som Fritschus brukar säga och dina högermuppar som varit pådrivande i den utveckling vi ser nu. Det är inte arbetarklassen. Dagens Nyheter är liksom en högborg för kulturradikalism och borgerlig dekadens. Jämför den med så här valfritt numra proletären så kommer du förstå vad jag menar. Men Silla, jag jag ser att du börjar hoppa upp och ner för att besvara din fråga Nej, inget gemensamt Bön i liven, mer än att vi ber för varandra Vår relation på varsitt håll så. Men det kanske vi borde börja med Att be tillsammans eh, Grejen är ju här Att det här med bön, det är inte riktigt så här Ett event för mig, så, utan med en pågående Konversation, fast Det ena behöver ju inte utsluta det andra Så att såhär, jag hör vad du säger Syster jag ska ta det till mitt hjärta Och begrunda det
2: Ja men bra PO, gör det, det tycker jag verkligen. Alltså jag tror det är så viktigt, alltså, du vet, jag är verkligen en så här riktig bönemänniska, alltså, jag, jag är så här, du vet jag här, ber typ så här, överallt. Alltså jag ringer aldrig ens ett telefonsamtal om jag inte har bett för samtalet och välsignat personen innan, uh, det är verkligen så.
0: Ja, det är därför dina telefonsamtal alltid går så bra Sila, även om de kan pågå ja. i 3-4 timmar ibland.
2: <laughs> ja, men faktiskt, så alltså, är jag helt säker på att det är så. Att Gud verkligen är så med mig i allt jag gör. Just för att jag liksom verkligen så här ber så mycket och litar på att han ska vara med. Och ibland tänker jag liksom att människor inte särskilt vet, fattar vilken power det ligger i att be. Alltså, helt seriöst. så alltså, vi borde be mer. Alltså, Bibeln är också så här, Verkligen får man säga tydlig med det också. Alltså, ni får inte, för att ni ber inte. Och jag tror generellt. Alltså så att vi borde bli bättre på att be om Guds vishet Och att liksom Gud ska öppna och stänga dörrar för oss Som det står i Matteus 28 eh, Be så ska ni få, sök så ska ni finna Och bulta så ska dörren öppnas Ty den som ber, han får Och den som söker, han finner och för den som bultar ska dörren öppnas. Sen så säger Bibeln vidare i Matteus evangeliet 20 11, Att om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Ska då inte er far i himlen ge det som är gott åt de som ber honom. Och sen måste jag ta det här också. Filippe brevet 4 och 6. Uh, där uppmanas församlingen att förtrösta på Gud och Paulus skriver till dem att gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar alltså tänk att vi har en Gud som faktiskt är intresserad av att få veta vad vi önskar oss alltså jag tycker det här är så coolt alltså det finns liksom så ingen gräns för Guds förmåga att hjälpa Alltså Bibeln säger, i Efes, det här är ett av mina favoritbibelställen i hela Bibeln. I <laughs> Efes i brevet 3.20 så står det att han som verkar i oss med sin kraft och förmår att göra långt mycket mer. än vi ens kan tänka, be eller ana. Alltså hur, alltså Gud har lovat liksom att liksom möta alla våra behov. Filippe 4.19 så står det. Min Gud ska med sin härliga rikedom i Kristus Jesus Fylla alla era behov Så coolt PO
0: Yeah, preach it sister Alltså jag tror absolut på en Gud som älskar oss Och vill ge oss ett glorius liv Samtidigt tror jag att vi nog ska vara Lite försiktiga Med den enkelspårighet som jag ibland kan <coughs> Uppleva att Hilsom och Bettel Och andra trosförkunnare Ägnas åt För när vi ser ut över församlingen Så är det ju <coughs> en sargad skörd Och Många människor har sårats djupt av inte minst predikanter som Ulf Ekman och trosrörelsen och livets ord.
2: Jo, så det är ju sant. Alltså, normen är ju inte att Gud i majoriteten har fallen hela från dödliga sjukdomar. Eh, till exempel, och det finns många gudsfruktiga människor som får liksom, utstå både hot och hat och förföljelse och allt möjligt. Och tror att det kan vara Konsekvensen och baksidan av kärleken Och den fria viljan Att hat och ondska Även flödar i världen Men jag känner ändå Att det liksom är trösterikt Liksom en gud som älskar oss Och liksom vill ge oss allt gott Och även om människor runt oss är Utsätts för ondska
0: Ja Men precis, alltså så här, jag tror det är viktigt Att kunna hålla flera perspektiv i huvudet samtidigt det andra diket är ju romersk-katolska kyrkan Som lär ut att Gud sänder lidande Och att vi ska ta emot det som en gåva Och tacka Gud för det Det är en lära som jag färdar lika hårt Som de framgångsteologiska heresierna Men vem vet rörelsens närmande till romersk-katolska kyrkan Kanske innebär att det i slutändan uppstår Någon så här form av relevans Och balans utifrån det giftemålet. Jag har hört rykten om att Ekman är tillbaka I Uppsala så.
2: Nej I... Alltså idén om att gud skulle skicka lidande och prövningar uppfattar jag nästan. Alltså det är lite perverst. Alltså minst lika illa som framgångsteologi. Fast alltså, alltså PO vet du, om jag ska gå till mitt eget liv. Alltså det är så coolt för du vet. Alltså jag får typ så här, allt jag ber om. Alltså det är verkligen så när jag, du vet hade sett tillbaka på allting. Alltså det är så coolt. Alltså Gud ville verkligen säga, ge oss allt vad hjärtan begär. Men visst, okej okay, Pio, det är verkligen en sak som han inte vill ge mig som jag strular lite med.
0: En civilekonom med blåglans i som vill leva med dig i ett off-grid tiny house.
2: <laughs> ja, och just den så vet jag inte varför han inte vill ge mig. Nej, men alltså... Jag ska jobba med min otrygg anknytning. Och jag, jag tror att det är den som Gud behöver läka i mig faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig mot mig själv. Då kommer jag dras till trygga män.
0: Ja, men alltså, absolut. Vi får be om helande över det. Det tror jag faktiskt är det bästa som vi kan göra.
2: Mm, det tror jag faktiskt också.
0: men Silla, bara en grej där. Kom ihåg att vi samtidigt måste möta upp Gud i våra böner och inte tänk oss att vi enbart passivt kan ta emot Guds skål. Gud jobbar både med oss och genom oss. Ungefär som om du är inlagd på sjukhus så tror jag att vi både ska be till Gud om helande men samtidigt lovprisa och tacka för läkarvetenskapen och de människor som lagt ner hundratusentals timmar i naturvetenskapliga studier genom hela mänsklighetens historia för att förbättra våra livsvillkor.
2: Alltså, menar du att jag skulle bara så här sitta och vara passiv? Seriöst Pio, skärp dig! Alltså du känner mig bättre än så Ja,
0: <laughs> absolut. Men du, jag börjar känna att det börjar bli dags för veckans låt
2: kult Blir det någonting så här vänstermuppigt eller något mera glorious?
0: Silla, du är en vänstermupp. Alltså, alltså seriöst, om det är någonting jag upptäckt att det är som du inte ens tar lukten av så är det konservativa.
2: Oh, en konservativ högeman i i kjorta.
0: moms Kör! Sure. Alltså så här, du gillar att titta på dem och drömma om dem men så fort de börjar snacka så blir det ju tvärarg alltså jag tror det är mer en liberal konservativ man du vill ha, en riktig kristen mainstream moderat
2: ja det är väl det jag har sagt hela tiden
0: ja alltså de flesta moderater är inte särskilt konservativa Silla. de är i princip bara enbart så här ambitiösa folkpartister som känner att det är vettigt att engagera sig i ett lite större parti, men men veckans låt var det den är inskickad av Anna-Maria Bergqvist som har skrivit just en sång om hur hon ser på bön, helande och svar. Så jag tycker att den passar lite grann utifrån vårt samtal. Hon sjunger mycket om balansen mellan just att tro på helande utan att förneka lidande. Som Gregor Andersson och Joachim Alexander, Joachim Alexander skulle ha sagt. Men ja.
2: Ja, men sen vill jag prata om penetrationssex med Andreas med apostrof igen. Han var faktiskt riktigt rolig
0: <laughs> Det ska du få Men först så lyssnar vi på Där nåden tar vid Med Anna-Maria Bergqvist
1: Vi ber om trygghet vi ber om frid Tröst i familjeliv Beskydd i nattetid Vi ber om välgång En helande famn Vi ber dig att lindra smärta Med din varma hand Varje stund du ser vår själs behov Din kärlek ger oss mer än vad vi kunde tro För tänk om du helar genom tårar Om du vill signa genom regn Tänk om tusen vakna nätter för mig när Kom mot gångens tid Är där nåden vill ta vid Vi ber om viset Att höra det Do oh. och smärtan som ger törsten inuti är en aning om att bara du kan ge mig inre frid Tänk om mot tid i regn och storm i nattlig strid är det nåden vill ta vid
0: Och som vi var inne på lite grann redan förra veckan så finns det ju en del saker i vår kultur som du tycker är lite konstigare än andra. Och Silla brukar ju också se sig här som lite nyfrälst ibland. Vi vet ju alla att det här inte stämmer Så att 7 år är inte att vara nyfrälst. Men
2: som med dig är jag ju nyfrälst PO. Och jämföra med Andreas här är också nyfrälst. Och Tanja också för den delen.
3: Eller kanske en nyare frälst. <här> <här>
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Men vår tanke för det här avsnittet är att du och Fritjof, alltså Silla och Fritjof, ska få ställa sina frågor till mig, Andreas och Tanja kring olika företeelser inom frikyrkokulturen som ni tycker att det här var annorlunda. Och sen ska vi försöka föra ett resonemang kring varför det är annorlunda.
2: så nu ska vi bomba er med en massa frågor som vi har kring det här. Mm. Okej, ja, men jag, jag, det, det som jag tycker kan vara lite jobbigt då det är att det är alltid jag som bjuder ut vänner. Jag har bjudit ut jättemånga killar. Jag har bjudit ut säkert ganska många i sommaren. Alltså jag har fått nej från allihopa. Mm. Um, och jag upplever liksom att det är en... Jag vet inte, det är väldigt sällan man blir utbjuden av en killa med medans. Utanför kyrkan står männen på kö. Det är hullet som helst.
0: Men det är för att de vill ligga,
1: eller? Nej nej, alltså nej, nej,
2: nej, nej. Det är männen i kyrkan snarare som vill ligga, skulle jag säga. Det är min erfarenhet av de kill senaste killarna jag träffat. De har i princip bara vill ligga. Mm. Mm. Så. Sen när de upptäcker att de inte får mig dit de vill. Så då är det inte så spännande längre. Mm. Mm.
3: Det där tycker jag har varit lite tråkigt, Andreas. Mm. Så sorgligt. Mm. Ja, ja mm.
2: faktiskt. Sen inser jag att jag kanske har träffat lite speciella mm. så också. Mm. Men.
3: Har du också Tack. en upplevelse, Tanja.
2: Nej.
4: <skratt> Nej, men jag kan inte säga att jag har så mycket erfarenhet heller. så att Jag tror jag håller mig utanför där.
0: Mm. Mm -hmm. Nej, jag kan mm. inte relatera riktigt till... Däremot, när jag hängde mycket i så här krov och nöjes och kulturvärden där var det ju friendzoned ganska snabbt ifall du inte låg med en tjej. Så, så där var det helt avgörande att så fort som möjligt ta sex. Sen kunde du ta det lugnt när du väl hade haft det för att du hade liksom etablerat att eh, ni kan ha en sexuell relation. så Men...
5: Det där har jag också känt. att Jag märkte det eh, på tjejer. Alltså, det var väldigt fort blir man friendzonen. Så att det, det gällde att försöka ha sex snabbt. Så att de hade en chans att skapa typ någon form av anknytning. Mm. Det, det är nästan lite tvärtom mot vad feministerna pratar om det här med att det är en massa män som bara vill ligga. Att de, det finns de som ibland inte känner något annat val i den sekulära världen. Har jag märkt i alla fall.
0: Ja, men det är min bild också. Och där har jag inte alls känt samma stress i frikirka det, alltså. Nej,
3: verkligen inte. det, det här är ju alltså För mig är det jätteintressant. Och något mm. nytt. Och det, det får mig att fundera på var, var de männen kommer ifrån och, och vad de har... Vad de har med sig i ryggsäcken och, och vilken undervisning de har och, och sådär.
2: Och vad har för värderingar? Ja, alltså. och vilka
3: med verkligen alltså. Mm.
2: De ska ju se att det här också har varit äldre män faktiskt. Det har varit så här mellan, mellan 40-50.
3: Det är en väldigt stor skillnad, det märker jag. Mm. Att om det är män som har haft ett förhållande, speciellt frånskilda män, mm. då märker jag att det, finns två, det är två kategorier. Man kan nästan mm. generalisera in i två kategorier. Den ena kategorin som verkligen håller fast på sina värderingar mm. och när den blir frånskild då, eller om ett, ett sexuellt förhållande tar slut då håller den på sig tills den har hittat ett, ett nytt förhållande som Serialt. den tänker ska hålla hela livet. Mm. Mm. Eller så går man bara ifrån alla sina principer mm. Och väldigt, det är väldigt intressant För ofta av mina kompisar som jag har sett Som har skilt sig Då är det oftast den ena Den ena väljer Att vända sig ifrån sina värderingar Men den andra håller fast vid sina värderingar mm. Så det, det kan ju vara så då att de, mm. Det låter ju ganska jämkännande tycker jag att. Mm. Och Där tänker jag själv också Om man för sexuell, det sexuella Då har man varit i en relation Som har varit sexuell Och så vill, då vill man veta med en gång kanske då Om det är det, jag vet inte riktigt Men är det det då att man vill veta med en gång ifall man passar Som de säger i det sekulära alltså En kompis till mig sa innan Jag ska gifta mig Vadå har ni haft sex? Ni måste ju veta om ni passar ihop
0: Nej <laughs> ah, nej det behöver vi inte <laughs> Men får jag bara alltså så här, det där är, Blir för mig så jätte det blir som krock nu, när, när jag började dejta igen för två månader sedan så blev vi tillsammans för en månad sedan så att det var en kort dejtingperiod. men att säga det första sekulära kom så att jag började fråga så han haft sex än sen nej här, vi är båda pinkspännar ni kommer ha sex ändå. då så här, fast nej det, så här, vi, inom min kultur så, här, så gör vi inte sådär men så här, folk har jättesvårt att koppla Begreppet tillsammans med någonting till att man inte har sex med varandra. Mm. Eh, och, och det jag funderar hur har liksom sexualiteten blivit så central i, så tidigt i relationer att det är den första självklara frågan när ja, det, här, det här blir anekdotiskt för utgår ju från <går> här så mm. men, men Silla, känner du igen det där? Att ifall du börjar träffa till en kille och du pratar om det med mina kompisar så har ni legat den, hur var ni sängt
2: Nej, men alltså jag har ju aldrig varit den typen av tjej. Jag skulle säga även innan jag blev kristen så var... Alltså, jag var, alltså det här kanske låter lite märkligt nu. Men jag är lite odd kanske så att med sekulära människor också. Jag var faktiskt ganska länge sedan. Nej, men jag ska inte ha sex innan jag gifter mig. Jag tänkte faktiskt så ganska länge. Fram till jag typ var 18-19 där liksom. Och ja, då har jag inte vuxit upp i kyrkan. Så det är lite unikt att liksom på något vis ha de värderingarna och sådär. Men jag, jag har ju definitivt aldrig varit någon så här hoppa i sängen på någon första dejt definitivt inte jag har aldrig liksom varit en sån typ av tjej som har legat
1: mm. på
2: det sättet definitivt inte så nej, just det kan inte jag känna igen mig
0: Vad är din bild, Fritof? För du hänger ju med mycket sekulära människor
5: Oh ja Jag är uppväxt i den sekulära Volvo kulturen ästebunder som ästebunder sig ja, jag men <laughs> Det är höga flar och hembränt. <laughs> och nej, men jag har ju märkt det. Alltså, det, det är det första folk frågar. Alltså, även i mitt jobb i handen, om man skulle träffa någon. Ja, han är legat då? Hur, hur var det? Mm. Uh, Okej, okay, tänker jag. Jag har heller aldrig varit den här som verkligen vill och behöver ligga på första vägen. Uh, jag föredrar att lära känna en person först. Uh, men det är, det är en viss hets alltså. Ja, ja. Eh, och eh, den här kulturen kommer ju lite grann från den här 68-rörelsen eh, fri kärlek och så. Ja,
3: fri kärlek. Ja, ja, men allting, allting pekar ju på det i vårt. Alltså, mm. I Hollywoodfilmer, i, i hela vårt samhälle och pornografin mm. som är så utbredd. Allting handlar ju om sex. Mm. Och, och okay. det, det folk missade är ju att ett liv tillsammans handlar ju inte om sex utan att fungera och få ett hushåll att, mm. att fungera, att vara öm alltså hela, allting som är runt omkring det är det som är så spännande, folk bara hör sex eller? Mm. Nej men vi har pratat i timtals mm. och det gav, alltså vad är det som är djupast liksom mm. ja. och där kan jag tänka mig att Gosa man... med hjärnorna ja, men, eller hur? Vad, är det som, vad är det som faktiskt har betydelse mm. Vad är det viktiga i förhållandet och där säger ju världen en grej. Och det, det som världen säger har ju också flera i kyrkan anammat. Och därför tror jag det kan, att det mm. eh, tragiskt nog stämmer med din bild. Jag säger tragiskt mm. som jag inte tycker att det är bra att ha sex med en gång. Mm. Men den som du presenterade i början här, ser att mm. man är ute efter att ligga. Och det blir mm. ja, Och risken ditt. är ju
0: framförallt att det blir en felaktig anknytning. Mm. Att det är den sexuella anknytningen som, gör, alltså som utgör grunden för relationen. Vilket gör att ni har skitbra sex, vilket gör att ni blir blinda för olika varningssignaler och personlighetsmässiga inkonsekvenser som inte kommer att bli bra för det andra andra så Ja, för
2: man kan ju inte bygga en relation på sex, tänker Det blir en väldigt, väldigt, väldigt fel grund att bygga någonting på. Alltså så är det ju verkligen. Man måste ju verkligen ta sig tid när först lära sig känna varandra. Och grejen är också: har man, den här sex, alltså har man sex direkt, man kommer ju också så. Det gör ju någonting med en. Det vet ni också: Att man, man kommer ju närmare varandra. Alltså direkt man blir fysisk med varandra, så kommer mm. man närmare. Mm. Så att jag, jag tycker att man, alltså man ska verkligen försöka vänta. Jag läste en bok om det här faktiskt. Alltså investeringsmodellen: Att man skulle liksom investera. Man skulle försöka, alltså det var så emotionellt och så var det fysiskt. Och så var det Commitment Och det var lite olika staplar Så man skulle liksom försöka investera lika mycket hela tiden I de här staplarna Så att de liksom var ganska jämna så Det tycker jag var en ganska sund tanke Att investera aldrig mer fysiskt Än vad du gör emotionellt Och så. Liksom. Mm.
3: Och då skulle man kunna så Generellt då, om man är en person som, är, lever, som inte är kristen Och träffar en som är kristen då kan man då kulturellt gå in med föreställningen att vänta med sex. Det är ju ändå, om vi tänker ursprungsfrågan här då. Vad är det? Ja, men vänta med sex. och det, Vi kan ju inte gå in på det nu, men det finns väldigt goda belägg för att vänta. Kör! Ja. Alltså, argumentera för det. Ja, men alltså bara ett, ett belägg är ju det här med resan. Resan med en människa- det var en pastor som sa en gång, eller ja, om det var någon tjo, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var bra i alla fall, som sa så här, att du får aldrig tillbaks kyssarna mm. efter att ni har haft sex. Mm. Och jag vet när min fru och jag, när vi var ihop, innan vi var gifta, innan vi hade haft sex, vi låg ju timtalt. Vi kunde ju mm. ligga i två timmar och bara kyssa varandra, mm. krama varandra. Mm. Vi bara gosades. Och sen när vi väl hade gift oss och, och vi hade haft sex, då gjorde vi inte det längre. Mm. För då ledde, i regel så leder ju Kyssandet och gosandet till sex mm. Mm. Och sexet är ju inte Det är som en det, det, först, kli, först kliar det Sen svider det och sen varar det en kvart Och så är det som det aldrig varit mm. Mm. Det är ju en sån liten
1: <laughs> <laughs>
3: <här> och, och, och så tar det slut Och så somnar man Men det här att ligga och bara älska varandra Drunkna i varandra Och i varandras kyssar mm. Mm. Att, att det är någonting som bara är, bara det är värt mm. att vänta med underliven, liksom. Mm.
1: Mm. Jo, men absolut. Alltså,
0: och att så här låta var sak ha sin tid, så. Jag tror det är det du säger. Absolut, så. ja. Att, ja men, jag har ju fått världens finaste adventskalender av min som står där i fönstret. så. Och ända till hon tvingade mig att börja öppna paketen så gick jag bara och tittade på dem och tyckte de var jättefin <laughs> alltså. Och sen så finns det en Sena i den. För det hade ju varit jättetråkigt att gå på de här stora paketen mm. först som innehåller helt så här glorius choklad grejer. För då hade jag inte uppfattat de här små inledande små pralinpaketen liksom som... Och jag tänker att det kan ju vara en metafor även för det vi pratar om här. alltså så här Kyssarna, smekningarna, drunkna varandras ögon, de långa ja. konversationerna och så. Ja,
1: men, oh,
3: jag tar bara. Det finns en viss kaksort som jag älskar och, och den luktar så gott. Och innan jag äter av den kakan då sitter jag och luktar på den i kanske 5-10 minuter beroende på hur mycket tid jag har och bara njuter av lukten men sen när jag väl tar en tugga då dör magin lite. Mm. Och så äter jag upp den. Och det är det där, vad är det vi är det är det kaka? Nej, det kan jag inte säga. Det, är, ja, det får inte, folk vi, lista vi, ut. Vi, vi inte SVT. Det är, okej, det är Marabou dime kaka. Och den är god och jag
2: älskar den också. Ja, den är mm. jättegott Och den luktar
0: mm. så vanilj <laughs> Du säger ju att du inte är någon kakttje, eller Ja, men slök här. Mätt choklad.
2: Alltså, alla
5: tjejer är kak och choklad mer eller mindre. Det är bara en skala det <sklart> i alla fall. Som exempelvis inte kul där, men,
2: man... ja, men Det kan jag känna igen, det som du säger, alltså att man håller på något vis den sexuella spänningen vid liv också. Mm. Att man inte bryter den. Mm. Det jag tycker det är väldigt skönt att vara i den här spänningen. Liksom. För det är någonting som händer sen när man bryter den. Liksom. Mm. Det är någonting där. Då. Mm. Men att liksom bara vara i det här. Alltså jag tycker det är ganska coolt egentligen.
3: Faktiskt. Mm. Och när man har när man har gift sig och när man har bestämt sig. Nu ska vi leva hela livet tillsammans och så har man sex. Oavsett om man har sex innan man har gift eller efter man är gift. Men man har sex efter beslutet att verkligen vara tillsammans hela livet. Då blir det ju också en annan. För att då vet man att okej okay, den här gången så var det inte så skönt för någon av oss. Men man har någonting att jobba på och man vet att man tillsammans kan jobba på sexet länge. Och det vet många... Flera stycken kristna som jag har pratat med som bara, ja men den, när vi, den absolut bästa sexet det var ju typ när vi var 50 säger folk yeah. och bara, men för att då, man då kan man våga prata om mm. det blir bättre och man vet vad den andra gillar och man vill ge mm. man vill inte bara ta, mm. utan man vill ge så jag tror att det är mycket som hänger ihop med den tanken att vänta och tanken är att bara vara tillsammans med en, för mm. första gången man har sex är ju i regel riktigt mm. dåligt den allra första gången mm. Och i regel så är det ju besvikelse mm. Inte minst för som eftersom killen att kommer väldigt snabbt mm. och, men, och, men ju mer sex man har Desto bättre blir det Det är därför folk tänker att oh, men, Ju mer party jag har desto mm. bättre blir det ja, men Det är bara för att du är mer van med sex och för, mm. för du har lärt dig mer mm. Och det blir mycket,
0: mycket bättre i en monogam relation mm. Han är ju roligare att prata om sex med till och med en Olof ja. Jag tror jag tror att Olof tron. Han tar vont tronen här. Jag har trott Olofs tron under foten. Ja, det svajar känner jag
2: alltså.
1: Vi får bli den
0: andra, jag så Olof tillsammans. Ja, det var ett dröm Ja, vem är kungen av sex i frikyrkan som är Olof Helsing i den där skogen? Kom
2: vi ta ta de absolut klurigaste frågorna? Ja ja, vi får rota in den här Ja, jag har
0: en hel mapp
2: och data med bara massa sex frågor. Ja.
1: Men
0: äh, fick så för de här sex frågor till pappa Andreas eller? <laughs> Alltså man säger ju nåt med toskskiten pappa alltså istället för pastor.
5: Uh, jag vet inte de riktigt ha sex frågor. Uh, det, det är med lite så här där tror jag är kanske en del killar som är lite nyfikna på om de skulle kunna dejta en kristen tjej. Mm. Vad ska man göra och inte göra? Vad ska man tänka på? Tanja du
4: ja. ja. På vilket sätt menar du.
5: Ja men alltså, om vi säger så här, den här val jag kommer ifrån. Eh, vi, vi har ingen aning om någonting från början när det gäller alltså, kristna tjejer. Vi, vi, är helt, vi, vi har ingen aning om vad vi ska göra. Eller inte göra. Okay. Vet, vet du vad vi är van med.
4: Mm, så, här träff, så, här,
5: så här träffas man när man kommer från val Man går på fester tillsammans. Sen dricker man sig riktigt för brusat. Och sen bara händer det någonting.
1: Okay.
2: Sen är
5: man tillsammans. Mm. Ja.
2: Så man hoppar i säng typ, sen efter de där exantalölen? Liksom. Ah,
5: ja, eller mm. typ man ja, där en, hoppar heller, i det, säng sen.
0: Det är, det är skattefria... Det är moderat att drickasilla på de här restaurangerna. Det, det är inte beskattad alkohol här.
4: Okej, okay, okay, jag förstår. <laughs> Nej, men då, då tänker jag att det är mer... Prat... Alltså, ta, ta drickarna utanför hela det här och ta tid och lära känna eh, kvinnan eller tjejen och, och ställa frågor och få veta mer. Det är så man, blir, man känner sig uppskattad. Mm. Eh, inte att man är jagad på det sättet att ja, ah, det är köttbitt och då, då jagar jag dig. Utan det är mest vad är det, som vad är det du som person och vad tänker du för vad är dina värderingar, hur tänker du där diskussionerna, det är där det det faktiskt eh, kommer fram tycker jag mm. eh, och när det väl utvecklas mer och mer och man kommer in i diskussionerna så är man mer ja men okej, okay, det här går framåt eller inte, alltså att bara, bara söka efter vad jag är efter någon tycker jag inte där.
1: Mm.
4: det är så um, framgångsrik mm. Och absolut, alltså, med goda tankar och ingenting som påverkar.
3: Mm. Och jag tror man behöver gå in med, nu får du rätta mig om jag har fel, Tania, men jag tror man behöver gå in med en mentalitet av, dels precis som du säger, den här lära känna mentaliteten, och också att visa en enorm respekt för den kristna tjejens tro. Ja. Att aldrig börja med att liksom nej, Utan mm. det där, man bara tog respektera det. Ja. Och vara beredd på att hela livet leva tillsammans med någon som tror annorlunda. Och att hela tiden acceptera mm. det. Det tror jag är en nödvändig ingång i... Och det, det behöver ju tjejen också göra. Om tjejen träffar en sekulär man för mm. om det är tjejer som lyssnar som träffar sekulär män, då behöver man vara medveten om att troligtvis så kommer inte killen bli frälst. Utan man behöver ha en medvetenhet om att om jag går in i det här så kommer jag leva tillsammans med en ofrälst kille hela livet. Sen hoppas man ju att killen blir frälst. Mm. Det är ju önskan. Mm. Men, men man, behöver, man behöver ha det målet för att det går inte att bli tillsammans med någon och tänka jag ska ändra på den här människan. Utan man behöver bli tillsammans med den som,
0: som den är.
2: Mm. Ja, Jag tänker där också. Jag har ju öppnat upp mig mer för att träffa någon sekulär när med, med tanke på statistiken och så här.
0: Jag skulle aldrig visa dig den här statistiken.
2: <laughs> Nej, men alltså, då blir det ju också. Jag menar, ni förstår säkert utmaningen i det där. Ska jag träffa en sekulär kille? Hur många sekulära killar är det som är villiga att vänta med sex tills man gifter sig?
5: Enormt få. Alltså,
2: det är väldigt få. Jag skulle också säga det. att det är en snapping på omöjligt. Så det blir jättesvårt för mig. Känner jag också sådär. Där har man verkligen en utmaning om man verkligen vill hålla fast vid de värderingar att man vill vänta med det. Det finns, det finns ju någon
0: attityd med sekulära till att säga att du köper väl aldrig en bil utan att provköra den. Uh, Vil vilket ju också liksom spelar att det är sexet som är fundamentet i relationen och, och sen byggs man man vägerna på. Det är sjukt
3: jobbigt för jag har köpt
0: en bil. <laughs> som en
3: annan person har provkört åt mig och så har han tyckt det var bra och så bara, ah, då tar jag det.
1: <skratt> sjukt jobbig med den metafonen
0: <skratt> i studentkretsar så är det där dessutom ett sätt att prata men alltså, jag låg med henne förra helgen bra i sängen du rekommenderas varmt så mm. så att det är inte så fairfetch som du tror att det är så mm. Där har man ju den kulturella skillnaden verkligen. Men ja.
4: ja. man ska tänka att om det är, oavsett om det är en frikirko tjej och, och en kille eller tvärtom man ska tänka också att det är olika värderingar i grunden där. Och det, man måste komma in väldigt mycket alltså, till vilka, man måste diskutera det här väldigt bra.
1: Mm.
4: Och jag faktiskt, jag är lite tveksam till att tänka att det, det fungerar bra mm. i det långa för att eh, det blir det, det blir bråk om eh, värderingar och grunden. Och, och sen man tänker, mm. när man är, är fräst är i, är i en kyrka så man tänker man okej, okay, det här eh, går till någ, någonting. Alltså den här eh, relationen, det leder till en familj, det, leder till, eh, mm. det är det som är tanken mm. i grunden. Och om man inte har samma tankar under det från början, så kommer det inte
5: hela den här
4: resan kommer inte gå så bra. Jag tänkte på det här att här i, jag känner att just vi, vi lever i en tid där allting kommer snabbt och man hinner inte alltså det, det är alltid snabb mat snabba grejer snabba beslut och man, man tappar lite grann den här av att sätta en, en Alltså kompromissa, eller inte kompromissa, commitment. Alltså någonting som man, man, man sätter på sikten och, och tänker det är framtid i det här. Inte bara tänker att ah, jag, jag provar med det här och det, om det inte funkar. Det finns ju fler tjejer, det finns fler killar i världen. Och, och mm. just den där tanken så tycker jag det är, det är så negativt. Och så det är synd att det händer för att, då kommer man inte fram i det djupet faktiskt. Och, och jag tycker att det är en konsekvens av... Samhället också. Det är mycket som kommer snabbt och lätt och enkelt att man får tag på det som man behöver på en gång. Och man behöver inte man känner att man tappar det här att gå efter, att söka, att möta, att lära känna. och det tycker jag det är väldigt jag kanske tänker mig att de som uppväxt eller är med i en frikyrka eller är frälsta så har man har med den här tanken av långsiktigt. För det är inte bara mm. här och nu. Alltså det finns ju en framtid. Det finns ju någonting att, att tänka på. Och det innebär också hur vi lever och våra förhållanden. Medan en annan person utanför som inte är förälder har mm. inte det här samma konceptet. Och det krockar.
1: Mm.
4: När man tänker alltså, framgången, framtiden och hur man lever. Och det tycker jag där kan mm. sätta problem. Mm. Om man, mm. man går och söker en ofrälst kille bara för att man inte hittar frälsta inom kyrkan mm. det, alltså, jag förstår det här att det är mm. ja, visst det finns inte riktigt många killar man kan mm. ta, alltså, ta kontakt med men är det andra vägen riktigt värt för att man köper in sig kanske
1: mm.
4: ett problem behöver inte vara något men man måste vara medveten om det där är ju någonting man måste ju mm. prata om det du, du sa. Man måste prata och diskutera det här inför. Mm.
2: Ja, nej, alltså, jag hör vad du säger och jag håller med dig i mycket av det du säger också. Men alltså, min erfarenhet om jag utgår från mig själv är ju att... Alltså jag har ju lättare, jag tycker det är också lättare med värderingar faktiskt. Med sekulära män. Jag upplever också att de har behandlat mig bättre. Jag menar bara för att jag träffar en kristen kille så är inte det någon garanti för att han har Nej. bra värderingar Nej. eller att han kommer behandla mig bra. Definitivt inte. Så jag menar på något vis, det känns som att vi glorifierar gärna liksom de här Alltså andra kristna så är att man liksom upphöjer det här. Att ja men träffar bara någon partner som är kristen så kommer det liksom bli jättebra allting. Men jag menar det är inga perfekta människor i kyrkan heller. Nej. Snarare min analys tvärtom. Att det är de här liksom 40-45-åringarna som är out on the market. Att det blir lite, de är oftast ganska trasiga. Mm. Um, och då är det upplever jag lättare det faktiskt att träffa någon utanför kyrkan. För det är ett annat mindset om man är liksom... Jag upplever det lättare att connecta. Man har oftast, om jag ska vara helt ärlig, och kan jag att det blir lite mera kyssta värderingar. Man är lite mer seriös i sin approach, liksom, på något vis. Men jag, tror,
3: en, liksom. när vi pratar så, jag tror att vi pratar olika generationer. Ja. Och det ska vara värt att nämna. För när vi pratar, då tänker jag att vi pratar runt 25.
4: 25-30. Ja. Ja.
3: Oftast har de tjejerna, killen, de har oftast kvar sitt. Men ju äldre man blir, desto mer släpper man på det jag ja för liksom. nu, jag, har ju
2: jag har ju dejtat en del Som har varit äldre Typ 40-45 Så, uh -huh. 40, 45, så. Mm. så att jag menar det, det känner jag mig klar med mm. så.
3: Och sen så ska man ju säga att Bara för att man är kristen Och Jesus, Jesus lära Om kärlek och det, allt det fantastiska Så alltså behöver inte det betyda att människan Är kärleksfull mm. Tyvärr är det ju så mm. En del är ju bara kristna i ordet ja. Alltså men inte i hjärtat. Och det som vi, Tanja och jag, lyfter det är ju människor som är i hjärtat. I hjärtat, ja. precis. Som inte bara att man
4: har ett namn och mm. ja, jag är kristen, jag kallar mig som kristen så går det bra. Nej, det är ju ett sätt mm. att vara. Det är ju i hjärtat.
2: När det... mm. de är kulturellt kristna liksom.
4: Ja, precis. Mm. Inte, inte det, utan den som riktigt har mm. den där tanken.
5: Jag, jag har ju stött på och känner och har känt jag säger ungefär tio kristna kvinnor. Och nu kommer det riktigt dålig personlig statistik från min sida här, Silla. Ett av de förhållandena är bra. Och samtliga har varit med sekulära män. Och jag tror att det ni var inne på det absolut viktigaste, för så är det i det förhållandet som funkar och har fungerat i ja, 40 år, att den mannen då är öppen för sin kvinna. Jag tycker egentligen det ska vara en självklarhet. Alltså, det ska egentligen inte ha med kristendom eller inte att göra. Men det är, det är sällsynt alltså. Och tyvärr i den sekulära världen så är, jag har stött på flera gånger att männen till exempel har varit... Otrogna medan kvinnan är Sjukt trogen mm. mm.
3: Alltså om kvinnan är Sekulär också tänkte du
5: eller? Nej nej alltså här snackar vi kristna kvinnor Med yeah. sekulära män ja. Men samtidigt så har vi den här statistiken Som du nämner ofta Silla mm. Alltså den går ju inte ihop mm. Statistiken ser ut som sovjet Efter andra världskriget mm. Alltså det, det finns inga män
2: Ja men alltså Andreas, det är inte intressant Hur ser du som pastor på det här då jag menar att det faktiskt är så här illa att det går tre till fyra stycken kvinnor per man i de större stärmarna. Ja men det, rent statistiskt sett så är vi en del kvinnor liksom här som kommer att bli över. Jag inser själv att jag kommer att bli över eftersom jag inte står så högt i kursen eller bland kristna män. Eftersom jag inte är någon fyrkyrkors Så är jag liksom verkligen utdömd då tycker du till att leva själv? Eller hur ser du på det? Tycker du att jag ska hålla fast vid en kristen man eller tycker du att jag ska öppna upp mig för att kunna träffa någon sekulär man då? För det kommer ju med ett högt pris där om jag väljer att liksom hålla kvar i den. Mm. Så är det ju.
3: I det fallet så är jag nog um, ganska andlig tror jag. Alltså, just Jag tror ju att vi just det här med att be om en partner det tror jag är en verklighet. Och samtidigt när man gör det, vi pratade om det innan inspelningen här också nu samtidigt som man gör det så kan man ju inte bara räkna med att Mr. rätta ska falla ner för ens fötter mm. men jag upplever ju i mitt hjärta, när Gud talar till mig, då pratar han om då, då är det frid och jag, jag tänker att den friden som man upplever att det är det som det står över allt annat och det är bara den friden som är så personlig mm. och där skulle jag säga att om Du till exempel hittar en sekulär man, träffar den personen och så känner du frid över det, mm. då, då tror jag att det är liksom mm. på något sätt inte ett sanktioner, men alltså, varsågod. Mm. Jag har vid flera tillfällen, vi har haft ja, det som jag blivit tillsammans med Jelly, men det är en helt annan berättelse. Men då var det verkligen frid över att vi skulle bli tillsammans vi upplevde det som Guds ledning båda två och det var en massa grejer som jag inte går in på nu Ja var
2: kristen också Ja,
3: det var hon. men i andra, ta till exempel att vi skulle öppna upp vårt hem för någon som skulle sova över och det vill man ju göra så, eller vi vill göra det som, som troende, vi, vi har möjlighet att ha någon i gästrummet som behöver hjälp och sådär och då kanske det har funnits folk som som vi skulle kunna hjälpa fast när vi har bett över det så har vi inte upplevt frid vi har inte fått den här friden. Samvetet säger en grej då. Då säger samvetet, ni borde göra det. För att om ni inte tar in den personen, då kommer den hamna på gatan. Fast Gud, han säger, gör det inte. Och sen i efterhand, när den friden inte har infillit sig. Då har ju vi sett i efterhand att känna, det hade blivit kaos om vi hade tagit in den personen och skulle bo hos oss. Så jag tror att den här friden ifrån Gud, att söka den som kristen i en relation. Det är tjänan på något sätt mm. och, och Gud är ju större än fallet det ska vara en kristen partner eller mm. en, jag tror att det är absolut, givetvis tror jag det är bäst att ha det mm. någon som delar samma värderingar och samma tro, men, men jag tror att friden går över det, Guds frid tror mm.
1: jag
4: ja sen här är jag tänkte på en annan sak man söker det borde vara att man söker Gud först mm. och sen söker man parter efteråt det är inte att hela mitt liv är... att Jag, jag siktar på att ha ett partner- och jag, jag jobbar- och jag skaffar någon- mm. bredvid mig. För att jag vill verkligen ha det. Mm. För att det känns som att- då, då, då sätter du- din partner över- eller, eller din önskan av att ha en partner- mm. över Gud. Och hans vilja. känner jag. Så att man ska tänka också... ja det kanske är vissa av oss som inte kommer ha eh, kommer ha en partner. Mm. Eh, men samtidigt så, sen, så kan man känna så här ja, men eh, känna, känna friid i det. Ja. För att jag gör det som jag kan och jag jobbar med att det är Gud först.
1: Mm. Allt
4: annat kommer sen till mig beroende på hans planer i mitt liv här. Så att mm. Man ska inte bara glömma bort och säga... Ja, men jag vill jättegärna ha det. Men om det inte funkar på ditt sätt, Gud... Då kommer jag söka här och se vad är det är som är ledig som jag, kan, som jag kan få umgås och ha det så kul med. För på något sätt så känner man... Ja, men då struntar jag i dina planer hos mig. Och jag är här kanske väldigt andligt här nu. Men då kommer man hem med den här attityden... av att Nej, men jag struntar som det inte är Gud som jag vill... Då struntar jag i det som du har som planer för mig. Och då söker jag mitt eget. På mitt sätt. Och det är också... Ja.
2: ja men Jag tror det ligger jättemycket i det du säger. För det är så lätt på något vis att man liksom bara har så. Ja, man behöver man projicera liksom så mycket nästan sin egen kraft. Så här, att ja, men jag vill ha det här men att liksom verkligen lägga Gud först i mm. det här. Jag tror att det är verkligen
4: sunt. Och det betyder inte att jag säger, ja ah, men om Gud vill att en kille ska vara, jag ska gifta mig, så kommer det här hamna på mina fötter. Alltså mm. Det det menar meningen inte så. Nej, nej. Men samtidigt så känner jag att eh, på något sätt så ska man eh, eller så inte ska man bör, borde kanske söka sig själv först ja, det är ju den, den kristna
3: mm. vägen är ju det sök först Guds rik och hans rättfärdighet ja, så ska mm. du få allt det andra också. Och mm. jag tror när man dejtar, för jag tror ju på aktiv dating som vi pratade i oss inte de. och då, då är det ju när man dejtar då ska man ha med det. Mm. Att ja. man, man hela Precis. tiden söker Gud.
4: Precis, mm.
0: ja. mm. verkligen. Fischof, du hade en sista fråga där innan vi ska börja gå in för laddning.
5: Uh, det här är inte en fråga utan det här är bara någonting jag ville säga i, nu här i slutet. Mm -hmm. Att uh, en av personerna som har fått in mig på vägen till kristendomen är en superateistisk filosof. Och han har alltså gått igenom punkt för punkt varför vetenskapligt Bibeln har rätt. Och framförallt när det gäller relationer. Och han sa en sak... Är det Petersson eller Monio?
0: Eller vad heter det? Molina. Molina, ja. Molina. Eh,
5: Stefan Molina. Mm. Eh, kolla inte upp honom på Wikipedia. De ljuger. Eh... <laughs> Lyssna på honom istället eh, Och han sa en sak som jag tycker att alla kan ta med sig Oavsett om du är kristen eller ateist eh, Man eller kvinna Och det har jag ska ta på engelska för att eh, Det låter bäst så Love is an involuntary response to virtue Och att man då ska söka det eh, Nu kan man ju översätta virtue på väldigt många sätt Uh, men jag tycker att det, det är väldigt fint och det är någonting man som saknas i många moderna förhållanden. Alltså jag har funnit uh, i min närhet att man har gått mer på utseende och status än på ja, godhet.
1: Mm.
5: mm. mm. Yes.
0: Men eh, innan, innan, innan vi önskar lyssnarna en stor puss och jag tycker det är så mysigt när Andreas pratar så kan inte du säga något vistomsord det sista du gör innan vi önskar lyssnarna en puss och Ja, men när det kommer till det här med kulturer så tror jag
3: man överhuvudtaget över så pratar man ju om att det är olika och det är kulturer inom allting alltså kommer du in i ett amerikanskt fotbollslag då är det en kultur, det finns speciella ord det finns det, kommer man in i Volvo-kulturen så är det speciella ord och kultur kommer man in i frikyrkan så inom alla olika kulturer, subkulturer så, så finns det olika hur man ter sig, vilka ord man använder och jag tror att om man Ska hitta en person som överhuvudtaget, om vi liksom bara tänker cross-culture, att ja, jag tycker inte om sport, och så vill jag träffa en tjej som tycker om sport. Då är det här att lyssna, det som Tanja sa förut, alltså att hela tiden försöka lyssna och tänka, vad kan jag lära mig av den här människan? För det som jag märker hos människor är att man ofta vill överföra sin egen livsåskådning på andra. Man vill med sin egen kultur, man tycker att den är bäst, på andra. Och då när man träffar en sportkille, då kanske man börjar med motargument varför sport är så dåligt. Istället för att också då ta sig tid till att lyssna. Vad är det som gör att du triggas av sporten? Mm. Vad är det som sätts igång i dig? Och, och den andra parten i ett lugnt, sansat samtal... Men du då, vad är det som gör att du inte går igång på sport? Mm. Och då tror jag att man kommer väldigt långt. Och då tror jag också att man kan leva med enorma olikheter i ett förhållande. För att man accepterar ens olikheter. Och då blir olikheterna någonting som är det kanske bästa. När en tjej sitter och, och gör sitt och, och killen, nu blir det ju lite så här, men killen kollar på sport. Det kan ju givetvis vara tvärtom. Och så sitter han och ryter och, och skriker åt det här laget och hon bara sitter och, Åh, det är så mysigt. Bara för att det är den människan och hon vet vad det beror på, men hon skulle aldrig kunna tänka sig att göra samma sak. Och det tänker jag kan bli en väldigt styrka, att hitta styrka i ens olikheter över kulturgränserna.
0: Det är, jag känner, ja, men alltså min skål olikheter... fick mig att hålla på, på spåret förra helgen men fick det bli mysigt ändå för vi höll handen under tiden men men
2: alltså, är Det är de olikheterna för min egen del i alla fall som man går igång på på riktigt, jag, alltså, som sagt jag är ju verkligen så sjukt dålig på allt som har med admin och papper och sånt. Här. det är därför jag går igång på civilekomman som sitter med en momsdeklaration liksom och ler, alltså det är ju tjupt kott tycker jag medan jag kär liksom woo, woo. Så det är något som, nu är en attraktion i det där som gör att jag tycker det här är jättehett liksom.
0: Du tänder på riktigt på män som sitter och håller på med papper. Ja, jag tänder på män
2: med papper. Ja, på okay. riktigt. Som
0: ja.
1: Är...
0: ja. Jag och Andreas antecknar och tar med oss det ut i våra, till våra kristna manliga bekanta i singelförsamlingsvärlden. Vi tar in en lista <laughs> från dig sen, Tannia, också. Så får vi... <laughs> om Sillan alla tråkiga killar så blir det väldigt många roliga överträd oh. tänker jag så. så de här
2: civilekonomerna går så som moms deklarerar de är liksom inte roliga
0: det finns eh, en annan typ av killar jag hellre hänger med om jag säger så. <laughs>
2: De kan vara jätteroliga, de här civilekonomerna ja. också faktiskt. Jaha. Ja, de kan överraska jättemycket. Ja. Ja. Jag tror det. Ja.
0: <laughs> Men kära lyssnare, nu ska vi gå och äta kräfter som Fritjof har fångat med sina bara händer. <laughs> och eh, ni som kan den här traditionen med Dating Dejtingpodden vet ja. hur jag Silla vill avsluta vår avsnitt. Och vi tänkte bjuda in er till den avslutningen. Silla, vill du instruera dem? Ja,
2: då brukar vi önska alla en stor puss så det ska vi göra även den gången. Så till alla våra lyssnare en, en
1: stor puss och kram.
2: Stort tack för att du har lyssnat på Kristna Dating Podden, En
0: livsstilspodd i samarbete med Kristnaday.se och Studieförbundet Bilda.
2: Silla Eriksson och
0: med Neein Theo
2: Följ oss på christendejt.org.com och
1: Spotify.